1: Es ist der 6. Januar 2021. In Washington soll an diesem Tag die Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden erfolgen. Zur selben Zeit hält Donald Trump eine Rede vor dem Kapitol. Er spricht über die von ihm sogenannte gestohlene Wahl, über radikale linke Demokraten und darüber, dass sie alle, also er und seine Anhänger, nie aufgeben werden. Nach seinen folgenschweren Worten zieht der Mob weiter zum Kapitol und versucht die Regierung im später sogenannten Sturm auf das Kapitol zu stürzen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Denkanstoß Demokratie, dem Podcast der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Benjamin Meinig und heute sprechen wir über Fake News und die Mittermwahlen in den USA. Kein Mensch wird wohl so eng in Verbindung gebracht mit dem Begriff Fake News wie Donald Trump. Er hat ihn in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und verwendet ihn nach wie vor, wenn es darum geht, politische Gegner oder auch die Presse zu denunzieren. Dabei sind Fake News oder auch Verschwörungstheorien beileibe nichts Neues und stellen auch heute noch weltweit ein großes Problem dar. Eines der älteren Beispiele für Verschwörungstheorien ist die Hexenverbrennung in Europa, die ihren Höhepunkt im 16. Jahrhundert hatte. Hier wurden viele tausend Menschen aufgrund von falschen Beschuldigungen brutal gefoltert und umgebracht und nicht selten wurden dadurch politische Gegner oder auch Kontrahenten aus dem Weg geschafft. Jüngere Beispiele für Fake News und Verschwörungstheorien wären alternative Theorien zum 11. September, zur Corona-Pandemie, zu Bill Gates oder auch zum Ukraine-Krieg. Das russische Fernsehen verbreitet etwa, dass westliche Länder ihre Bevölkerung aktiv homosexuell erziehen wollen. Eine andere Verschwörungstheorie der russischen Propaganda dreht sich um die sogenannte goldene Milliarde, einer Weltelite, welche versucht, die Weltbevölkerung zu dezimieren, unter anderem eben durch Homosexualität. Aber was macht Fake News denn eigentlich aus und mit welcher Taktik geht sie vor? Darüber habe ich mit Florian Süß gesprochen. Er ist Medienpädagoge und gibt Workshops zum Thema Verschwörungstheorien an der friedrich nansen akademie für politische Bildung in Ingelheim. Florian, was ist denn der Unterschied zwischen seriösen Nachrichten und Fake News?
2: Seriöse Nachrichten wollen neutral informieren. Fake News wollen Emotionen schüren, um damit dann irgendwas zu machen. Wenn du dir Fake News anguckst, geht es im Prinzip immer darum, bei den Leuten Wut zu schüren, Angst zu schüren, Aggression zu schüren. Gerne auch, indem diese Fake News in bestimmte Verschwörungsmythen zum Beispiel reinpassen. Also ich erkläre das immer so ein bisschen so, Fake News sind so die einzelnen Bausteine, aus denen dann das Konstrukt Verschwörungsmythos letzten Endes gestrickt wird. Und das sind die Bausteine, die so einen Verschwörungsmythos quasi untermauern. Und die so als kleine Puzzleteilchen quasi, die auch in dein Weltbild als Verschwörungsgläubiger passen, das Ganze nochmal verfestigen. Den Leuten, die sowas verbreiten, völlig egal, ob das jetzt aus der rechten Ecke kommt oder aus welcher auch immer, geht es eigentlich immer nur darum, bei den Leuten, die es dann lesen oder die es glauben sollen, zum Beispiel Angst oder Wut zu schüren. Völlig egal, ob wir uns jetzt inhaltlich auf... Geflüchtete beziehen oder auf die Corona-Situation oder was auch immer. Es geht immer darum, Angst oder Wut zu schüren. Und das sind Emotionen, die ganz, ganz viel Energie beinhalten. Wenn du sauer bist, dann ne, merkst du richtig, okay, da, da steckt wahnsinnig viel Energie drin. Und die Leute, die Fake News erstellen, ob das jetzt Parteien wie eine AfD sind oder ob das einzelne Leute sind, wie jetzt bei der Querdenkergeschichte, die verfolgen damit ein Ziel. Die wollen diese Energie, die sie erzeugen durch Wut, durch Angst, Letzten Endes sind irgendwelche Bahnen lenken und für sich nutzen. Und ganz runtergebrochen gibt es eigentlich nur zwei ja, Nutzen, die man daraus ziehen kann. Wählerstimmen oder Geld. Und die Strategie ist genau die gleiche wie damals im Dritten Reich. Ich erschaffe künstlichen Problem, was es so gar nicht gibt. Oder blase das Problem künstlich auf. Nach dem Motto, keine Ahnung, die Ausländer sind schuld und die schmarotzen unser Sozialsystem. Und bla, ist jetzt gerade mit den Geflüchteten aus der Ukraine auch wieder so ein Ding. Oder die Regierung ist schuld an Corona und das gibt es alles gar nicht. Und dann biete ich für dieses Problem, was ich künstlich aufgeblasen, wo ich die Angst und die Wut geschürt habe, dafür biete ich eine Lösung an. Indem ich entweder als zum Beispiel AfD sage, hey, wählt uns, wir machen die Grenzen dicht, jetzt mal ganz plakativ gesagt. Oder hey, wählt uns, wir sind für die Abschaffung der Maskenpflicht. Oder im Fall von jetzt Einzelpersonen, wie jetzt wie gesagt, Ballweg, Jebsen, wer auch immer, gebt mir euer Geld. <lacht> dann erfahrt ihr von mir weiterhin aus erster Hand, was die Mainstream-Medien euch alles verschweigen. Da gibt es ein Riesenproblem, aber ich biete euch eine Lösung an. Entweder kommt mit auf die Demos oder gebt mir Geld oder was auch immer. Und das ist letzten Endes das Ventil, was diese Leute den Menschen, die an sowas glauben sollen, anbieten, um mit ihrer Wut irgendwas zu machen, um diese Wut irgendwie wieder loszuwerden, abzubauen und um das Gefühl zu vermitteln, ich mache was Sinnvolles dagegen.
1: Jetzt haben wir schon viel dazu gehört, wie Fake News eigentlich funktionieren und was sie bezwecken. Aber viele von euch haben sich vielleicht schon gefragt, wie empfänglich bin ich selber für Fake News? Oder könnten meine Eltern auf solche Thesen reinfallen? Man hofft ja selbst, der Schlaue zu sein und nicht wie ein Schaf alles zu glauben, was man hört. Zu dem Thema habe ich während meiner Recherche in dem Buch Fake Facts von Katharina Nockun und Pia Lamberti gelesen. Ganz am Anfang gibt es hier einen kurzen Test, wie empfänglich man selbst für Fake News sein könnte. Man muss zum Beispiel die Aussage, es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben, danach bewerten, wie sehr man ihr zustimmt. Die Art der Auswertung fand ich hier besonders interessant. Die Skala geht nämlich nicht von, ist besonders leicht von Verschwörungstheorien zu überzeugen, zu, ist total gewitzt und lässt sich nichts erzählen. Vielmehr wird das generelle Misstrauen gegen die da oben gemessen und ob man Regierungen oder wie bei uns den öffentlichen Medien blind vertraut. In meinen Augen wurde dadurch deutlich, dass beide Extreme nicht besonders attraktiv sind. Es zeigt, dass gesundes Misstrauen immer eine gute Idee ist und dass man jede Aussage überdenken sollte, auch wenn sie nur allzu gut in das eigene Weltbild passt. Aber zurück zur amerikanischen Politik. Trumps Rede am 6. Januar hat extrem viele Menschen bewegt und gezeigt, was Sprache eigentlich für eine starke Waffe sein kann. Deshalb habe ich Flo einen Teil der Rede vorgespielt und ihn gefragt, mit welchen sprachlichen Mitteln Trump hier arbeitet. Ihr heard zuerst den Teil der Rede und danach Floß Einschätzung.
0: We will stop the steal. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. Lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Today we will. See whether Republicans stand strong for integrity of our elections, but whether or not they stand strong for our country. Our country. Our country has been under siege for a long time.
2: Trump holt zu Beginn seiner Rede erstmal alle Menschen ab und sagt: Ich nutze einen Begriff, mit dem ihr alle vertraut seid. Stop the deal. Und schafft damit ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl aller dieser Menschen, die dazuhören. Wir als Gruppe müssen zusammenstehen gegen die, die sich verschworen haben, die Wahl zu stehlen. Wir werden bedroht, unser Land wird bedroht. Das schürt Angst, das schürt Wut, ganz klassisch. Und welche Optionen habe ich als Mensch, wenn ich existenziell bedroht bin? Kampf oder Flucht? Jetzt ist Flucht in dem Moment aber keine Option, weil da diese Dimension der Gruppenzugehörigkeit mit dazu kommt. In der Gruppe fühlt man sich stark und diesen Cocktail aus Angst, aus Bedrohungsgefühl, aus Wut. Und aus Gruppenzugehörigkeit, den mixt Trump hier ganz geschickt zusammen, um die Leute emotional zu packen und regelrecht aufzustacheln. Dann bietet er ein Ventil an, eine Lösung, ja, eine Möglichkeit, sich gegen diese Bedrohung zu wehren. Er sagt, ich weiß, dass hier jeder von euch bald zum Kapitol marschiert und seine Stimme erhebt, weil wir als Gruppe, wir stehen zusammen für Integrität, für moralische Überlegenheit. Wir sind besser als die. Vielen Dank dafür. Jetzt haben
1: wir uns bisher viel in der Vergangenheit bewegt, aber wie sieht die Situation aktuell aus? Am 8. November finden die Mittermwahlen in den USA statt. Hat Trump hier überhaupt noch Einfluss? Und welche Bedeutung haben die Mitterms eigentlich? Dazu habe ich Dr. David Sirakov ein paar Fragen gestellt. Er ist Direktor der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern und Amerika-Experte. Es würde mich sehr interessieren, was würden Sie denn sagen, welche Bedeutung haben die Mittermwahlen aktuell in den Staaten?
3: Das ist eine gute Frage. Einerseits ist es natürlich eine hohe Bedeutung, vor allen Dingen, wenn man sich äh, Gedanken darüber macht, wie reaktionsfreudig und insbesondere auch entscheidungsfreudig das politische System in der Zukunft sein wird, wie gut Entscheidungen möglich sein werden. Da sind die Zwischenwahlen im November ja, zentral. Wir wissen aber auf der anderen Seite auch, wenn wir auf die Gesellschaft blicken, dass dort die Zwischenwahlen immer und da nämlich das Maß der Wahlbeteiligung immer deutlich niedriger sind als die Präsidentschaftswahlen. Und insofern ist das ein gemischtes Bild. Aber blickt man jetzt auf die Möglichkeiten, Fähigkeiten von Politik, beispielsweise ökonomische, ökologische, soziale Probleme zu lösen, dann sind die Zwischenwahlen sehr, sehr, sehr wichtig mit Blick auf die nächsten zwei Jahre.
1: Und inwieweit?
3: Na, vor allen Dingen deshalb, weil wir leben äh, in einer Zeit, in der nicht nur in den USA sehr stark Politik und Gesellschaft polarisiert sind. Das heißt, und für die USA trifft das noch viel stärker zu, dass wir in, in den USA in diesem zwei parteien eine sehr starke Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten herrschen. Und angesichts dieses politischen Systems in den USA, in dem wir in der Legislative, das heißt im US-Kongress, der aus Senat und Repräsentantenhaus besteht und auf der anderen Seite die Exekutive, nämlich dem US-Präsidenten, sehr viele Kompetenzen, sehr viel Macht verschränkt haben. Das heißt zum Beispiel ein Gesetz kann nur verabschiedet werden, wenn beide Kammern, also Senat und Repräsentantenhaus, dieses Gesetz gleichlautend verabschiedet und dann der Präsident ist dann am Schluss auch unterzeichnet. Und da sieht man, dass man wenn man sehr polarisiert ist und wenn man kaum mehr in den Aushandlungsprozessen zueinander findet, ne, von, der, ja, von den Inhalten angefangen bis hin dazu, dass man dem anderen schon gar nicht mehr glaubt und traut, weil er der andere ist, weil er von der anderen Partei ist, dann haben wir natürlich ein großes Problem mit Blick auf eben diese Lösungsaufgabe, die Politik an der Stelle haben sollte.
1: Jetzt haben Sie es gerade ja schon angesprochen, die beiden verschiedenen Kammern, das Parlament der USA besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Und was, denken Sie, was kann denn passieren, wenn eine dieser beiden Kammern jetzt an die Republikaner fallen sollte?
3: Ja, im, im Konzept gibt es da auch schon, und die Politikwissenschaft ist da ja recht schnell mit begriffen, gibt es eben auch eine begriffliche Zustandsbeschreibung. Das nennt sich dann eine Divided Government. Das heißt, dass wir also in der Konstruktion und in der Komposition dieser exekutive und der legislative unterschiedliche Parteien in der Mehrheit haben. Und sollte die momentan herrschende Unified Government, das heißt also alles, der Kongress und das Präsidentenamt sind in der Hand, einer Partei, wenn auch sehr knapp, aber wir haben das in, im, im Moment, wenn das eben kippt, dann haben wir eben eine republikanisch dominierte Legislative, entweder in beiden Kammern oder auch nur einer Kammer. Und die stehen eben dem Präsidenten und unter Umständen einer anderen Kammer gegenüber. Und jetzt kommt dann nochmal dieser Punkt der Polarisierung. Und die haben wir ja mittlerweile in einer solchen Härte in den USA, dass es fast ausgeschlossen ist, wirklich wichtige und notwendige Gesetze in den USA zu verabschieden, wenn es darum geht oder wenn das nur möglich ist, dass beide Parteien zustimmen müssen. Das ist äußerst schwierig. Wir haben das auch jetzt unter Joe Biden in ein, zwei Punkten, auch bei wichtigen Gesetzen, aber das ist eine sehr, sehr mühselige Angelegenheit, etwas, was mir vielleicht vor 30, 35, vielleicht sogar noch vor 25, 20 Jahren in dieser Härte, in, in dieser Konsequenz in den USA nicht vorgefunden haben.
1: Und was ist jetzt das große Problem, das wir gerade haben mit dieser Polarisierung, die in der Politik herrscht in den Staaten?
3: Ja, grundsätzlich würde man ja erstmal sagen, naja, warum ist Polarisierung eigentlich schlecht? Weil sie zunächst einmal die Unterscheidbarkeit von Parteien ermöglicht und viel stärker auch ja, vielleicht für den Wähler es einfacher macht, zu entscheiden, wen ich jetzt wählen möchte. Das mag so sein, aber das funktioniert in dem präsidentiellen Regierungssystem in den USA sehr schlecht, nämlich dann, wenn ein solches System, ich hatte diese verschränkten Gewalten ja schon genannt, wenn ein solches System auf Kompromiss aufgebaut ist. Das heißt, sie brauchen in aller Regel den anderen, die andere Partei, um Dinge zu entscheiden, um Dinge durchzubringen. Insbesondere dann, wenn die andere Partei, also die eigentlich oppositionelle Partei zum Weißen Haus, die Mehrheit in einem der beiden Kammern der, der Legislative mal mindestens stellt. Und dann haben wir aber momentan den Fall und die, den Zustand, dass diese Polarisierung so weit getrieben ist, dass es eben nicht mehr darum geht, in der Politik unterschiedliche Sichtweisen in Form eines Kompromisses zueinander zu führen, sondern dass es eine grundsätzliche Ablehnung der Parteien gegeneinander gibt. Und das haben wir eben auch schon übersetzt in die Gesellschaft. Das heißt, wir finden in der Gesellschaft mittlerweile eine immense Abneigung gegenüber Wählern der jeweilig anderen Partei und eine Überhöhung der eigenen Partei, was Sympathiewerte beispielsweise anbelangt. Und das Übersetzt sich dann natürlich, das sind so Wechselwirkungen, auch wieder auf die, ähm, auf die Legislative, auf die gewählten Repräsentanten, weil die natürlich durch ihre Wahl, und da kommt noch ein Sonderfall in den USA mit den sogenannten Vorwahlen dazu, dann noch viel stärker da sensibilisiert sind, dass die vor allen Dingen die, die Hardcore-Wählerschaft der jeweiligen Partei überhaupt gar nichts anfangen kann mit mit den Vertreterinnen und Vertretern der anderen Partei. Und das führt halt dazu, dass Legislative, und das kann man eben auch sehr schön nachzeichnen über die vergangenen 25, 30 Jahre, dass die Legislative immer unproduktiver wird. Es wird immer weniger in Gesetze investiert, immer viel mehr oder immer mehr in Anhörungen, in Ausschüssen, aber viel weniger in wirklichen substanziellen Gesetzen. Und das ist natürlich ein Problem. Äh, Infrastruktur ist ein großes Thema gewesen in den USA seit Jahrzehnten. Wir haben jetzt ein Infrastrukturgesetz, äh, interessanterweise auch mit der Zustimmung nicht einer großen Mehrheit innerhalb der Republikanischen Partei, aber zumindest einer notwendigen Mehrheit, sage ich mal so, damit diese, dieses Gesetz durchkommen konnte. Aber man sieht, dass dann dadurch vieles brach liegt in den USA und das könnte in Zukunft natürlich noch viel stärker werden, wenn wir eben diese divided government, also diese unterschiedlichen Mehrheitsverhältnisse zwischen Legislative und Exekutive nach dem November, das heißt ab Januar 2023 vorfinden.
1: Mhm. Sie sind ja auch selber Politikwissenschaftler und mich würde dann so ganz grundlegend einfach interessieren, gerade weil man sieht, dass in den Staaten sich diese unterschiedlichen Mächte oft im, im Weg gegeneinander stehen und dann so eine paz situation entsteht, durch die, wie Sie sa selber sagen, dann so das politische System lahmgelegt wird. Würden Sie das dann grundlegend überhaupt als gutes funktionierendes politisches System benennen?
3: <lacht> ich würde sagen, was mir an den USA, am politischen System in den USA missfällt, ist die fehlende... Resilienz, die oder zumindest die recht schwache Resilienz, die schwache ja Abwehrfähigkeit, ne? Wehrhaftigkeit. Wir finden sehr sehr häufig Dinge und das man musste man muss vielleicht auch natürlich auch noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, das ist eine sehr sehr alte Verfassung in dieser Form meines Wissens nach die zweitälteste demokratische Verfassung in der Welt und die Verfassungsväter waren nun mal nur Väter, haben zu der damaligen Zeit sicherlich nicht mit diesen Auswüchsen, insbesondere mit Blick auf so jemanden wie Donald Trump oder insgesamt auch einer Partei äh, wie den Republikanern gerechnet. Wobei ich da eine Einschränkung machen muss. Es gab sehr wohl einige Federalists, also äh, Vertreter, die damals die Verfassung mitgeschrieben haben und für sie argumentiert haben, die ohnehin grundsätzlich immer auch ein Problem mit Parteiungen hatten, also mit Parteien und auch mit Lobbygruppen. Also das, das gab es immer auch, aber die letzten Endes gesagt haben, anders können wir einen solch großen Staat gar nicht in eine Repräsentation bringen. Ja, wir können keine direkte Demokratie machen, das wird auf Dauer einfach nicht funktionieren, sondern wir müssen ein Repräsentationsmodell entwickeln, auch auf, der, auf, auf Basis der Erfahrungen anderer Staaten, das dann letztlich funktioniert. Und es hat ja auch sehr lange funktioniert und im Grunde funktioniert es auch. Die Frage ist nur, ob die Selbstheilungskräfte in den USA auch so sein können, aufgrund eben dieser Polarisierung der Notwendigkeit, dass eben auch Republikaner da zustimmen müssen, dass man solchen Auswüchsen, wie wir sie im Moment und in den vergangenen nun ja schon fast sechs Jahren, also ich rechne mal so die Trump-Ära insgesamt auch über seine Wahlniederlage hinaus, damit auch umgehen kann und, damit, und das eben auch da auch ähm, gegensteuern kann. Und das ist etwas, was mir schon Sorgen macht. Äh, wie gesagt, die Historie zeigt schon, dass dieses System in dieser Konstruktion schon sehr stabil ist. Aber die Frage ist, was macht man, wenn man eben von innen heraus so torpediert wird und eben mit solchen Personen und solchen Personengruppen wie den momentanen Republikanern, vor allen Dingen diesen sehr stark trumpistisch geprägten äh, Republikanern zu tun hat und eben mit Trump selbst.
1: Vielen Dank für Ihre Einschätzung zu dem Thema. Dann kommen
3: wir jetzt tatsächlich auch
1: zu dem großen Elefanten im Raum, zu Trump selber. Welche Macht hat Trump denn eigentlich noch im Land, obwohl er gar nicht mehr Präsident
3: ist? Ja, es ist schwierig einzuschätzen. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Trump sehr stark äh, in diese Zwischenwahlen hineinwirkt. Äh, er hat äh, sich im Gegensatz zu republikanischen oder auch demokratischen Präsidenten, die die, die Wahl verloren haben, ihn eben nicht. Ins Private zurückgezogen, zumindest nicht dauerhaft, sondern hat sehr früh angefangen, ja, seine politischen Ambitionen weiter zu verfolgen, weiter auch irgendwelche Versammlungen, also solche Rallies zu machen, ähm, seine Anhänger um sich zu scharen. Und das liegt natürlich vor allen Dingen daran, weil Trump nicht nur Trump ist, sondern weil wir es da mit einer ganzen Bewegung zu tun haben, die sich natürlich auch innerhalb des Repräsentantenhauses und des Senats zeigen, also innerhalb des Kongresses. Und äh, das konnte sicherlich am besten gelingen, äh, indem man auch noch einen solchen Mythos weiter oder einen Mythos schafft, der letzten Endes Trump als eine Ikone für eine bestimmt, einen bestimmten Teil der Gesellschaft und der Politik eben ja weitertreibt und weiterträgt. Und das ist natürlich diese sogenannte Big Lie, also diese... Dieses, dieser Verschwörungsmythos Mythos von der gestohlenen Wahl. Und da das ist so ein Vehikel, das Trump sehr klug auch nutzt, um seine Person zum einen immer in der Diskussion zu halten und zum anderen auch damit weiter Politik machen zu können. Na, wir, man denke da nur dran, ähm, 139 Repräsentantinnen und Repräsentanten sowie acht Senatorinnen und Senatoren haben am 6. Januar 2021 der Zertifizierung des Wahlergebnisses in zwei Bundesstaaten nicht zugestimmt, in Pennsylvania und Arizona. Und da sieht man eben schon dran, okay, die sind komplett auf diese Richtung schon eingeschossen. Na, da, das haben wir schon. Und wenn wir jetzt dann anschauen, wen Trump oder wie viele Personen Trump auch im, in den laufenden Zwischenwahlen unterstützt. Und dazu gehört natürlich, also wenn man von Trump unterstützt werden will, dann ist also der erste Punkt, den man machen muss, dass man diesen Mythos, diese Lüge würde ich sagen, von der gestohlenen Wahl so in der Öffentlichkeit auch vertritt und sie auch so weiterträgt. Und das ist schon dann sehr ja, besorgniserregend, wenn man sich dann allein die Zahlen anschaut der ja, der Kandidatinnen und Kandidaten, die Trump unterstützt und die Erfolgsrate vor allen Dingen dieser Kandidaten in den Vorwahlen. Und die ist, zumindest was die Bundesebene anbelangt, also Kandidatinnen und Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus, über 90 Prozent. Er unterstützt 24 Kandidaten im, in den Senatsrennen und 150 Kandidaten im Repräsentantenhaus. Und das ist die Bundesebene. Und von denen hat er... Einerseits nur 92, zum anderen 93 Prozent mit seinem Endorsement zumindest nicht geschadet. Die haben also die Vorwahl gewonnen. Und das zeigt schon auch seinen Einfluss, den er darüber hinaus, also in die nächste Legislatur, in die nächste 118. Legislatur des US-Kongresses mit hineintragen wird. Auch wenn sicherlich nicht alle gewählt werden, aber es wird schon ein größerer Teil von denen erfolgreich in den Wahlen sein.
1: Um sich das jetzt vielleicht noch mal ein bisschen besser vorstellen zu können. Sie hatten ja gesagt, dass, dass Trump verschiedene Bewerber unterstützt und äh, dass er denen damit dann auch nicht schadet. Also, wir können davon ausgehen, dass, wenn Trump offiziell verkündet, er unterstützt in diesem oder jenem Stark diese oder jene ähm, Anwärterin oder Anwärter auf, auf einen neuen Posten, dass die dann Unterstützung vom Volk auch mehr bekommen durch durch Trumps Aussage, oder?
3: Ja, zumindest in den Wahldistrikten und Bundesstaaten, in denen äh, die Unterstützung äh, stattfindet. Also ich würde das nicht ganz allgemein äh, auf, ein, auf das amerikanische Volk beziehen, sondern was Trump natürlich macht und äh, das sieht man, wenn man da mal genauer in diese Zahlen hineinschaut, er wählt sehr klug auch die Orte, das heißt die Wahlkreise, Wahlbezirke, oder eben auch Bundesstaaten aus, in denen er ja auch das Risiko eingeht, Kandidatinnen und Kandidaten zu unterstützen. Weil natürlich hat das auch Öffentlichkeitswirksamkeit, wenn Kandidatinnen und Kandidaten nicht die erforderliche Mehrheit in den Vorwahlen schon bekommen. Also wir dürfen ja nicht vergessen, das US-Wahlsystem funktioniert so, dass wir Vorwahlen haben innerhalb der Parteien. Die gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Das führe ich jetzt lieber hier nicht aus, weil das sehr lang ist. Wer da Interesse hat, den verweise ich auf unseren eigenen Podcast Amerikas Verfassung, indem ich, äh, in dem ich in einer Folge das Ganze etwas aufdrösele, weil das schon etwas kompliziert ist in den USA. Aber in diesen Vorwahlen wählen natürlich insbesondere die sehr politisierten Wählerinnen und Wähler, die sich auch der Partei in aller Regel zugeneigt fühlen. Das ist auch zum Teil eine Zugangsvoraussetzung für Wählerinnen und Wähler in den Vorwahlen. Da schaut Trump natürlich auf die Wahlkreise und die Bundesstaaten, in denen er in der letzten Präsidentschaftswahl auch sehr, sehr gut abgeschnitten hat. Also wo er schon davon ausgehen kann, dass er mit seiner Programmatik, mit seiner Person dort viele Wählerinnen und Wähler an die Wahlurne bringen kann. Ein Beispiel, ist, wo das nicht so gelungen ist, ist der Bundesstaat Georgia, in dem er äh, gegen Kandidaten, gegen die ohnehin schon republikanischen Exekutiven und und äh, vor allen Dingen also äh, Vertreter der 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 Regierung in im Bundesstaat Georgia gestellt hat und meines Wissens nach bis auf eine Person allesamt verloren haben in den Vorwahlen. Also das äh, war schon risikoreich, was er da gemacht hat, aber das ist eben auch in dem, in der Linie zu sehen, dass er zum einen die bestrafen wollte. Georgia war, wenn ich daran erinnern darf, 2020 in den Wahlen einer der Bundesstaaten, die den Verlust von Trump dort oder den, die Niederlage von Trump zertifiziert hat, obwohl, in Anführungsstrichen, obwohl dort eben Republikaner an der Macht sind. Und äh, Trump hatte auch versucht, die... Äh, Vertreter der, der Bundesstaatenregierung dort unter Druck zu setzen und ihnen gesagt, äh, sie sollten mal schauen, wo da noch Stimmen sind. Er bräuchte noch so und so viele Stimmen und sie sollten mal besser suchen. Und ähm, eine Sache, die heute vielleicht auch noch justiziabel wird, das äh, werden wir ja dann auch noch sehen. Aber da sieht man Ansonsten sucht er schon die Bundesstaaten aus in den, und Wahlkreise aus, in denen er äh, für sich auch und für sein Argument Vorteile sieht. Das ist aber, wie gesagt, natürlich gehört das, gehört das auch zum, zum Spiel sozusagen.
1: Jetzt wird ja auch gegen Trump ermittelt, weil er Unterlagen ähm, mit in seinen privaten Haushalt geführt haben soll, ähm, die sehr problematisch sind. Und das ist ja ein sehr schwerer Vorwurf jetzt. Wie reagiert das amerikanische Volk darauf? Warum scheint das kein allzu großes Problem zu sein?
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich darin kein großes Problem sehen. Da ist wahrscheinlich eher die Frage, wen sie auf wen sie blicken. Natürlich, was in den gesamten verschwörungsmythosbereich bereich immer hineinwirkt, ist... Und das hat Trump ja, so hat Trump schon von Anfang an argumentiert, also auch schon 2016 in dem im Wahlkampf, im ersten Wahlkampf, also dem, dem erfolgreichen Wahlkampf, den er dann geführt hat dass er eigentlich immer so eine Art Immunisierung betrieben hat, indem er gesagt hat, er ist eigentlich der Kandidat, den keiner will, zumindest keiner von den Eliten will. Das ist ja das populistische Argument. Und deshalb kämpft er für das allgemeine und das gemeine Volk und ähm, die eben von den Eliten äh, nicht beachtet werden. Und dazu gehört natürlich auch immer diese Opferrolle, immer zu sagen, die wollen mich aufhalten. Ne, und die sind alle gegen mich. Und das ist auch etwas, was eine gesamte Präsidentschaft durchgezogen hat. Und deshalb wirkt dieses Argument in der Trump-Volkschaft ja, ja jetzt auch. Also ne, das FBI über, hat sich da äh, etwas herausgenommen und das, äh, das Justizministerium in Washington, die haben ihre Kompetenzen, äh, sind ihre Kompetenzen überstiegen und haben einfach den, das Haus vom ehemaligen Präsidenten durchsucht, eine Einmaligkeit, also so etwas gab es noch nie, stimmt auch, aber äh, Donald Trump selbst ist jemand, der äh, in dieser Form noch nie existierte im amerikanischen System. Insofern ist das vielleicht dann doch weniger verwunderlich, dass man auch sein Haus durchsucht hat, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, und das könnte ihm jetzt wirklich auf die Füße fallen, von dem Hintergrund, dass die Vorwürfe diesmal auch relativ gut beweisbar sind, weil es eben auch Zugeständnis oder zu Versicherungen gab von trump Seite durch eine Anwältin, eine Anwältin, dass er keine Unterlagen, die auch Geheimnisse, Geheimnisse enthalten und so weiter, noch in, seinen, in seinem Haus hat oder überhaupt über diese verfügt.
1: Jetzt haben wir ja schon sehr viel gehört, in inwieweit Trump politisch Dinge anders macht, polarisiert, Aufreger verursacht in gewisser Weise. Mich würde jetzt auch noch interessieren, inwieweit hat Trump das politische Geschehen in den USA verändert? Was ist da jetzt anders als vor sechs, sieben Jahren zum Beispiel?
3: Ja, er hat auf jeden Fall, und das ist die Wechselwirkung zwischen dieser, diesem Populismus, diesem autoritären Populismus, den er nun mal vertritt, also einerseits, und eben der Polarisierung. Er hat natürlich zu einer Verstärkung der Polarisierung beigetragen, weil er natürlich auch Polarisierung braucht, um sein populistisches Argument zu machen. Ne? Also das ist eine Wechselwirkung. Und er hat dazu beigetragen, dass nicht nur der politische Diskurs verroht ist. Das ist ja etwas, was ganz klar und deutlich geworden ist während seiner Amtszeit, sondern er hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die gesamte politische Kommunikation sich verändert hat. Ne? Dass also solche Argumente oder solche rhetorischen Mittel wie das Unsagbare zu sagen, dass das viel gesellschaftsfähiger geworden ist. Dass es zu einer Art Tribalismus gekommen ist. Dass also jemand, der für Trump ist, ist, ist im Grunde genommen für Trump, weil es um Trump geht. Und da ist völlig egal, was für Inhalte da in allererster Linie vertreten werden. Weil man ja auch davon ausgehen kann, dass Trump jetzt nicht plötzlich liberale Inhalte oder linksliberale Inhalte vertritt, aber er wird halt ge geschützt nach allen Seiten. Also jeder Vorwurf, dem der, der Person Trump gemacht wird, hat letzten Endes immer eine Gegenreaktion. Ach, das ist Deep State, ist zum Beispiel so ein Begriff, das ist also die Bürokratie, das ist der Staat, der unterwandert ist von irgendwelchen Kräften. Also diese ganze Verschwörungsmythologie, die da drin QAnon und was da nicht alles mitschwingt, das dass das viel stärker an die Oberfläche gekommen ist und dass es eben letzten Endes, und das ist der Kulminationspunkt dieser ganzen Entwicklung, zu so etwas wie dem 6. Januar 2021 kommen konnte. Also zu einer, einem Aufstand eines Mobs, der dann den Kongress in, den, äh, in Washington stürmt und letzten Endes nichts anderes versucht, als einen Umsturz der Regierung äh, herbeizuführen. Und das ist sicherlich, so sehr man das vielleicht nachher Justiz, justiziabel machen kann oder nicht, das müssen die Gerichte in den USA entscheiden, aber das ist sicherlich auf die Art und Weise, auf die Rhetorik und das Handeln von Donald Trump zurückzuführen.
1: Vielen Dank für Ihre tollen Antwort und äh, bis dann. Ja, ja, vielen Dank, geht sehr ja gerne. So, ich hoffe, euch wurden alle Fragen zu den Wahlen in den USA beantwortet. Wenn nicht, kann ich euch den Podcast der Atlantischen Akademie empfehlen. Da gehen Dr. Sirakow und seine Kollegen noch genauer auf das ganze Geschehen ein. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Hier findet ihr außerdem noch einen Link zur Friedhof nansen akademie in Ingelheim, an der mein anderer Gast Florian Süß zum Thema Verschwörungstheorien aufklärt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge von Den Ganzstoß Demokratie. Bis dann!